0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。华夏文明巡礼第二十六期，北宋山水画，郭熙、米芾。上回我们聊过了北宋山水画四位重要领先人物的头两位，他们分别是李程与范宽。这回我们要来聊聊另外两位北宋山水一坛的巨擘郭熙与米芾。郭熙是宋神宗时代山水画坛的重要人物，神宗非常赏识他的作品。其最有名的一幅杰作就是现存于台北故宫的《早春图卷》。除了画家的身份，郭熙同时也是一位著名的绘画理论家。诗人所熟知的山水画论著作《林泉高志便是出自于郭熙。此作是由他的儿子郭思根据父亲平日言论以及手稿而总结整理汇集出来的。影响后世甚深。郭熙是河南人，他在神宗熙宁元年时进入宫廷画院工作，后来被升为翰林代诏、执掌。他早些施法李成，施法的意思就是说在学术或是文艺上的效法某人或者是某个流派，但其实也取法于董源和范宽，集多家之法与一炉。存于台北故宫的《早春图卷》采用了全景式的构图。与我们先前提到的范宽《西山行旅图》与其后我们会提到的李唐《万壑松风图》，不论是在尺幅、气势与画面结构上都有着相近之处，且三者皆为北宋年间传至后世的重要作品，因此被誉为是台北故宫的镇馆三宝。先让我们来看一看《早春图》的画面，左边有一行小字，书写着“早春任子郭熙比任子年”。时间换算成公元年，指的是1022年的早春，也就是熙宁五年。当时的郭熙越在中壮年的时期，此时他的绘画技术一臻完手，画面烟岚重生，将早春时节冰雪初化、凛冽的寒意、朦胧的雾霭描绘的极富有诗意。不过，早春阵子郭熙笔的笔迹略显得笨拙。且我们在上一期提到，北宋以前的画家不流行在画面上签字提款。在如此明显的地方留笔记，不太像是郭熙当时代画家的做法，因此也有学者保持着这句话应该为后人所填写上去的疑虑。在技法方面，画家采用俗称“卷云皴”的笔法，与湿笔皴擦，层层的淡墨渲染，让山石宛如天空中涌起的卷云般，充满戏剧性的张力与变幻的效果，故有“卷云”之称。而山石间错落的树枝，是画家施法里程的手笔。采用了蟹爪状的树枝画法，传达出了萧索之意。在上一期，我们也提到过，这是李成描绘岭东时节景致时极具代表性的蟹爪枝。《早春图》画面峰峦秀气，在雾霭变幻,幻的迷蒙之间千态万状。这件作品的构图充满了虚线，而显得阴柔，特别是在描绘山谷间的水光折射，展现出郭熙对山水观察敏锐的一面。最后，我们谈到画面的 S 构图，让整张画充满着洞势，让本应如冬季般萧瑟的初春情景，暗含即将迎来盎然生机的生命力，一种引隐以然勃发的力量折服于画面之中。在郭熙的《林泉高致》里，提出中国绘画重要的透视法概念，在一幅画作之中，可运用不同的透视角度传达景物，也就是我们常在中国水墨画里听到的三元法。所谓的三远，是分别以仰视、俯视与平视等不同视角来观看画中景物。平原法以近山看向远山，高远法自山脚仰望山巅，深远法则是从山前窥看山后。这样的概念再次说明了中国绘画中打破单一一个视点的透视法局限，在一件作品中同时拥有着不同的观看视角。而《早春图》便是画家提出此一概念运用到绘画上的很好佐证。我们接下来要认识的米芾，同样也有一个著名的身份，他是一名大书法家。就像李国范米的称呼，在书法界，北宋时期的著名书法家也有一个四人一组的封号“苏黄米蔡”，其中的米即为米芾是也。但书法我们在此先按下不提。与长期在北方的画家们不一样。米芾的一生中，居住在江苏的时间很长。南方的气温与地理条件与北方有着很大的落差，这也就造就了画家在作画上有着不同的表现方式。就像我们前几期谈到五代时期荆关董具的山水描绘方式，因为地理条件也有明显的不同。也有一说，米芾绘画系出多描写江南风光的董源，并从董源以点辅助其披麻皴的技法中。进一步地将点玻璃而单独运用，自成一家。南方江上云烟波涛瞬息万变，成就米芾独树一格的绘画方式。米芾用墨别致，不似其他画家以笔法皴擦，而是让沾满水分的墨笔落于画纸上头，将雨雾迷蒙的江南山景在画面上渲染开来。中国的绘画史上，将他与儿子米友仁所开创的这种手法称为“米点皴”。米家山水令水墨画有了耳目一新的表现方式。由于米芾可靠的传世作品不多，几乎可以说是没有，因此多半与其子米友仁并列提称。而据传为米友仁的传世作品较为知名的有北京故宫博物院珍藏的《潇湘奇观图卷》。这件作品是米友仁五十多岁时所作，其实并非描绘真实所见的景色，而是借景抒情。画作以墨色浓淡的渲染，表达出水气润泽的山景，山水与树木皆没有具体的形象，画面仿佛融为一体。此作在后世记载中多有著录，是难能可贵的佳作。看完了北方山水画的四位宗师，我们接下来对山水画暂告一个段落，进入北宋宫廷花园里，了解一位雅号文艺、胜于江山的皇帝——宋徽宗。艺书也可以用听的。艺术也可以用听的，每晚九点锁定典藏。